0: Messieurs, bonjour et bienvenue sur Politica Audio. Madagascar organisera le 9 novembre et le 20 décembre les deux tours à la course à la magistrature suprême dans un contexte d'incertitude grandissante. Le revirement fréquent de la situation au gré des faits dominants et des humeurs des acteurs politiques intrigue à plus d'un titre. Un texte de rivne la repris par Baba. Bonne écoute. Par la vie 01, HCC par AV du 15 février 2023, la haute cour constitutionnelle HCC a donné le top départ à la course à Yavlo. Elle a ainsi entériné la proposition de l'équipe d'Alarubi qui avait suggéré que le premier tour se déroule le 9 novembre et la deuxième tour le 20 décembre prochain. Traditionnellement, les semaines qui suivent l'annonce des échéances, une litanie des candidats, plus ou moins obscures, se fait connaître. 2023 n'a pas dérogé à la règle. Les principes de l'État de droit. La loi préconise en même temps la tenue des communales d'ici la fin de l'année, mais la chance pour celle-ci d'avoir lieu comme prévu est mince à la lumière de l'évolution du contexte national. Le prochain scrutin présidentiel est le deuxième sous la 4 quatrième république dont des tenants du pouvoir ont contribué à la mise en place. Une élection déterminante et démocratique est le gage d'une bonne gouvernance du point de vue du parti Rousseau ou en démocratie sociale ou Renouveau pour la démocratie sociale RDS. Dans les circonstances d'urgence actuelles, cette élection doit se tenir avec toutes les garanties démocratiques dans le respect de toutes les règles qui s'imposent. L'autre condition dirimante est que ces garanties et règles procèdent d'un processus de concertation nationale, souligne Fetson Rakutu Andrzejnirin, son président, dans un appel solennel lancé le 6 février dernier. En plus d'une décennie, depuis 2010, où la République est dotée d'une nouvelle constitution, le pays connaît une certaine stabilité constitutionnelle. Celle-ci risque cependant d'être éphémère. La reprise du cycle infernal Ou du cycle vicieux des crises sociopolitiques sur la Grande-Île est à craindre. Le passé récent emporte les germes. L'élection du nouveau président Ir en 2014 était vue comme un souffle nouveau à l'alternance démocratique. Mais sa direction des affaires nationales a traversé une zone de turbulence quatre ans à la suite de son accès au pouvoir. Le mouvement des 73 députés en avril 2018 a forcé le cours des événements en faveur des dirigeants actuels, après la défaite du président de l'époque au premier tour de la dernière présidentielle. Les dirigeants en place ont tenté à un moment donné de retoucher la loi fondamentale à leur convenance, mais ils sont faits machine arrière face aux grognes qui ont commencé à monter. De plus, l'option ne pourrait qu'instaurer un vide constitutionnel une situation potentiellement dommageable pour la vie de la nation. Les partis de l'opposition et les organisations de la société civile (OSC) de plus en plus critiques à l'égard du pouvoir contestent vigoureusement toute action visant à violer les principes de l'état de droit. Pour sa part, le noyau dur de l'opposition a préparé l'opinion depuis quelque temps déjà à la chute prévisible des dirigeants qu'il qualifie de « mangue mûre qui tombe d'elle-même ». Le projet de motion de censure à l'encontre du Premier ministre Louis Tsai en décembre, lors de la dernière session ordinaire du Parlement, en est une concrétisation formelle. La proposition ayant émané de l'Assemblée nationale a obtenu en effet l'adhésion de 105 des 151 députés. Même les élus issus du parti majoritaire ont embarqué en ramant dans le sens contraire de la direction de leur propre navire politique. En théorie, la dissolution du gouvernement aurait dû intervenir avec ce que cela suppose de conséquences probables sur la conduite des affaires nationales. La motion de censure a échoué, pour des motifs éloquents, aux yeux des observateurs avisés qui les nomment abus de pouvoir. Et violation de la Constitution. Ces mots sont sortis de la bouche de Jean-Eugène -Jean Vounaiti, député de Madagascar élu à Mourafenbe, le 26 janvier lors de la déclaration du mouvement C'est l'heure, né dans les sillages de la motion de censure mise à l'échec par les tenants du pouvoir. Le politicien en est le principal instigateur. D'après ses précisions, le mouvement est destiné à empêcher la veilleté de reporter éventuellement les votes et à prévenir les fraudes électorales en faveur du candidat de l'État. Bouée de sauvetage pour les naufragés. Rivrakout Vau, président national du précédent parti majoritaire Irvavau en Madagascar, HVM, abonde dans le même sens. Le report des élections a engendré tant de préjudices à la nation. Les dirigeants actuels sont des experts En matière de transition. Cela leur convient car le régime de transition est propice à des irrégularités de tout acabit. Seuls les égoïstes et les avides de chaises y pensent, fustige-t-il. L'ancien chef d'État a rejoint le mouvement Céléra qui a déjà exhibé l'éventuelle descente dans la rue si besoin est pour faire pression sur les autorités. Le mouvement aurait bien pu amorcer une autre nouvelle crise cyclique de la même manière que celle enclenchée par les 73 députés en 2018. De fait, CELIR se ce veut être une bouée de sauvetage pour les naufragés en plein océan de déception et de frustration depuis l'avènement du régime Isikariyacha Mirkami Anrazuel hierdé. Sa déclaration, condensée en trois pages, cristallise les déboires du peuple en général et appelle celui-ci à se lever car c'est l'heure maintenant de le faire. Sa création témoigne également de l'impossibilité pour les opposants classiques en proie à la division permanente d'unir leurs forces pour affronter ensemble le leader et ses alliés pourtant eux aussi sujets à la débandade. Pour le parti RDS, la nouvelle donne est le résultat d'une mauvaise élection. Pour nous, une élection bien tenue et bien organisée est un gage pour le futur bon gouvernant. Une mauvaise élection produit un mauvais produit. Une élection, au rabais, ne peut que donner un gouvernant au rabais. Puisqu'il n'est pas élu comme il se doit, il est tenté d'agir à tort et à travers, constate Fetsan Rakoutou Andriyanirin. Nous l'avons déjà vécu « Si je ne parle que de l'élection de 2018, qui a produit un état défaillant d'aujourd'hui, il est peut-être même méchant de ma part de m'exprimer ainsi, mais c'est bien le cas de le dire. » Son propos est limpide au sujet des controverses entourant le scrutin présidentiel de 2018, marqué par l'existence de doublons dans la liste électorale. Révélé a posteriori, le fait est allègrement vilpandé, par les critiques, vous dirigez la nation dans une fausse direction. Nous ne l'admettons pas, tonne Jean-Eugène Vounaiti en confirmation du constat du RDS. Malgré la divergence de vues, ceux en dehors du pouvoir et les inquisitrices OSC sont d'accord sur un point, le caractère non négociable de tout report éventuel du vote présidentiel notamment. La publication du calendrier électoral est une de leurs exigences et plus chère. Briguer un second mandat. Un coup d'accélérateur a été donné au processus électoral à partir du 10 février. Ce jour, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rendu public la proposition du calendrier de l'élection présidentielle le 9 novembre 2023 pour le premier tour et le 20 décembre 2023. Pour le deuxième. Deux paramètres de taille ont été pris en considération. Les dispositions de l'article 47 de la constitution et les conditions climatiques car nous ne devons pas organiser les élections en pleine saison de pluie, précise Soava Andrzej tafia le rapporteur de la CENI. L'avis de la HCC a abondé dans ce sens en donnant le feu vert. Les dates ne sont pas contraires À la Constitution. Tous les chefs des institutions et le président de l'agence électorale en sont notifiés. La confirmation des deux dates en Conseil des ministres, suivie de la convocation du citoyen de plein droit à se rendre aux urnes, constitue l'étape suivante. La restructuration de l'équipe gouvernementale a retardé l'effectivité de ce pas décisif. D'aucuns voient en cette nouvelle donne une manœuvre dilatoire pour essayer de contourner l'injonction des conseillers constitutionnels. Entre-temps, le probable candidat de l'État se livre déjà à une pré-campagne aux frais des contribuables. Ces derniers temps, les membres de la plateforme IRD, ou l'Alliance républicaine pour Madagascar Armada, qui restent fidèles au locataire Diablou à l'instar du parti Tanura malagas Voun. TGV du Parti Yarkisik du Parti Vert de Madagascar multiplie les appels pour qu'il se présente à sa propre succession. Le solliciter n'y a pas encore répondu officiellement en flattant comme à l'accoutumée l'émotionnel et l'instinctif face à la situation sociale qui continue de se dégrader avec un taux de pauvreté record. Il sera amené à quitter ses fonctions le 19 septembre s'il désire briguer Un second mandat rameutez les troupes parallèlement tous les états-majors se mobilisent les grandes formations politiques se jettent dans l'arène pour rameuter les troupes l'ex parti au pouvoir tic madagascar team de l'ancien président marc Ravalmanen, réactive les bases finalistes de la course électorale de 2018 le résident de faravuic est jusqu'ici considéré comme le seul ayant le gabarit d'affronter le tenant du titre Dans un communiqué daté du 11 février, le secrétaire général du parti, Rinarandriya Masnouru, appelle les autorités à créer les conditions favorables à un processus électoral démocratique inclusif, équitable et transparent. Le retour au pays d'anciens hommes d'État comme l'ex-président Erdzu et l'ex-premier ministre Tanteli Andriyanarivu, 1996-2001, Un allié de longue date du défunt président Didier Ratsiraka, fondateur du parti avant-garde pour la rénovation de Madagascar, Arema, à plus de six mois avant les élections, délai minimum requis pour celle et celui désirant participer à la course mais résidant à l'étranger est significatif. Les deux économistes politiciens ont séjourné en France durant des années. Le parti HVM aura un candidat, corrobore Rivre Koutvo. L'AREMA aussi aura le sien, affirme le vice-secrétaire national du parti, le professeur Ange-André Narsou. Pourtant, il pourrait y avoir une pléthore de candidatures comme en 2018, où 35 hommes et femmes sont entrés en lice. Des figures plus ou moins connues, ayant visiblement l'intention de mouiller leurs maillot sur la piste, s'échauffent sur le terrain depuis quelque temps déjà. Elles font croire à l'opinion qu'elles sont des hommes providentiels. A ce propos, les noms de Cité, Andriana Sounièk, député de Madagascar, élu à Atuliar 1, et non moins président en exercice de la Fédération africaine de judo et de Andro Bilne, un homme d'affaires talanarivien, ayant évolué dans l'entourage du président Andra Zuel sous la transition, 2009-2014, avant de basculer dans le camp du HVM, sont fréquemment cités. Messianisme et nationalisme. À Madagascar, les nouveaux mouvements cultuels aux chefs se croyant être des envoyés du ciel pour apporter le salut du peuple pullulent, comme dans d'autres pays pauvres d'ailleurs. Les messianismes et nationalismes hérités de l'ère coloniale en Amérique latine et en Afrique ont ainsi de fervents partisans. Le temps viendra peut-être pour leurs poulains de se mettre en position dans le starting block en vue des plus hautes fonctions de l'État. Les candidats dits « favoris » comptent jouer sur le rapport de force mesuré à l'aune du fonds de campagne. À ce sujet, le pays n'est pas encore parvenu à se doter d'un instrument juridique limitatif en termes de volume et de provenance de financement politique. Pour son élection 2018, le président en exercice aurait dépensé 193 millions de dollars à la lumière des révélations de la presse internationale. Personne d'autre ne sait les origines exactes de l'argent. Les sceptiques redoutent alors la reproduction d'un tel recours en cette année électorale en dépit de recommandations des différentes missions d'observation. Face aux controverses qui pourraient en découler, l'agence électorale s'en tient à un juridisme pur et dur. Je dis souvent que la CENI exécute sa tâche conformément aux exigences de la loi. Si la loi régissant le plafonnement des dépenses de campagne et la transparence des sources de financement politique existe, nous veillons à son application. L'exécution de notre tâche dépend de ce que préconise la loi en vigueur. En réalité, l'adoption d'une nouvelle loi revient au Parlement, rappelle Soava Ndjiamartafi. Nous militons toujours pour le plafonnement des dépenses de campagne et de la transparence des sources de financement politique, relativise Dr. Ketakandrina Rafitson, directrice exécutive de Transparency International, Initiative Madagascar. On contribuera à l'éducation électorale. Nous sommes, et moi aussi, pour l'alternance démocratique, même si cela semble utopique chez nous. Elle insinue alors. Le penchant de mauvais politiciens a acheté le choix de l'électeur au moyen des objets de pacotille, de fantaisie électoraliste et de la distribution d'argent. Sérénité. Les compositions de la CENI et de la HCC ont, elles aussi, fait monter la voie à un moment donné. La procédure a été suivie. Du point de vue du parti RDS, les opposants ne peuvent reprocher à l'État de passer outre. La règle du jeu, c'est le choix des personnes qui a posé un petit problème. Il s'agit de prérogatives du président. S'il y a erreur, elle est celle du président, car il ne pense pas à l'apaisement. Selon la constitution, il est le garant de l'unité nationale. La maturité politique est indispensable parce que nous avons besoin d'apaisement. Celui-ci se crée à travers le mode de gouvernance et le choix politique, surtout en période électorale. Mais, apparemment, cette HCC ne milite pas en faveur de la stabilité. Les gardiens de la Constitution en sont responsables, observe Fetson Rakoto Anjianirin. Le politicien étaye sa thèse en prenant l'exemple de la réaction d'Abuida à la requête formulée par le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit HCDDED, relative à la motion de censure à l'Assemblée nationale en décembre. Cet organe constitutionnel a demandé un éclaircissement sur l'immixtion du pouvoir exécutif dans une affaire du Parlement. Mais la HCC y a opposé la nullité du droit reconnu au HCDDED à ce propos. Pourtant, celui-ci est chargé d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'état de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme. Article 43 de la Constitution. La sérénité sera effective si le processus électoral met tout le monde en confiance. Si celui au pouvoir poursuit l'interlocuteur sera réélu en cas de candidature pour un second mandat, il sera encore heureux car il aura bel et bien la légitimité, dit le président du RDS. Mais le hic est que, si le processus électoral est flou et que nous continuons à avancer, nous aurons évidemment une mauvaise élection qui produira un mauvais produit. Ce sera alors l'instabilité. Schéma technique. Un bon système électoral aussi rime avec un budget conséquent. La loi de finances initiale réserve 45 milliards d'arrières aux élections de cette année. Le montant ainsi indiqué est loin de couvrir tous les frais subséquents. Selon une presse étrangère, l'agence électorale de Madagascar aurait besoin de 150,5 milliards d'arrières, soit environ 82 milliards d'arrières de plus qu'en 2018. Les partenaires techniques et financiers, (PTF) comblerait le gap nonobstant la problématique de la souveraineté nationale. Des rencontres avec les bailleurs ont eu lieu. Ceux-ci ont affirmé leur contribution. Pourtant, ils semblent afficher une méfiance. Les échanges se multiplieront au fur et à mesure que l'échéance approche. Il faut toujours faire attention car il s'agit de deniers publics, note le vice-président de la CENI. Nous n'avons pas basé nos calculs sur le budget théorique requis pour un électeur. Nos calculs se sont basés sur des réalités. Il est encore tout à fait faisable d'améliorer le processus électoral en cours. Cela passe, suivant l'optique du RDS, par une consultation élargie au sein de la CENI, au lieu et à la place de la concertation nationale tant réclamée l'an passé pour valider ou invalider le processus. Le parti au pouvoir, les partis de l'autre côté du pouvoir, les candidats et les OSC y seront représentés suivant le schéma technique envisagé par le RDS. Mais il faut qu'il soit pourvu de qualité démocratique, voie délibérative, neutralité, transparence, égalité de chance, etc. Pour prendre quelque chose de valable, Pour le plus grand nombre tous les acteurs sont en théorie regroupés au sein même de la ceni à travers la mini concertation élargie ils déterminent ensemble les besoins financiers et ressortent le budget à soumettre au ptf qui ont déjà leur agenda respectif pour ce qu'il en est de la gestion de l'enveloppe le contrôle et suivi vont de soi pour la simple raison que tous les acteurs sont déjà partie prenante au processus. Le financement pour les prochaines communales devrait être discuté dans ce cadre. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez connectés sur Studio Fritz et Politica Audio sur le site politica.mg Spotify et Apple Podcast. Tchuss.